0: Estamos en comunicación con Julio Colmán, él es director de dictámenes del Ministerio de Salud. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo te va, Kike? Bueno, eh, Julio, gracias por atendernos, antes que todo. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué podemos hablar no, en el... relación a este manejo, y por llamarle irregular, de, de las vacunas que, que se dio, recordemos en, en un momento dado en Presidente Franco, en el Alto Paraná, eh, que en aquel, bueno le, le habían lo habían tildado como el vacunatorio VIP en aquel entonces, lo que también pasó eh, en cierta manera en el Hospital de Barrio Obrero, lo que pasó días atrás en el hospital de Trinidad también, eh, un manejo, a ver, con ciertos inconvenientes y en otros casos irregulares de esta aplicación de la vacuna para mayores, en su momento de 85, también de 75, dentro de lo que es el plan que presentó el país.
1: Eh, mismo, Quique, eh, primeramente quiero puntualizar que el ministerio cuenta con un plan nacional de vacunación el cual luego de varios análisis se van dando los lineamientos por etapas, fases y prioridades en cuanto a rango hectáreas de las personas que van a ser habilitadas por la vacuna. Muchos de estos vacunatorios saltaron estos, estos delineamientos y en muchos casos eh, sí fueron irregularidades, en otros una falta enorme de organización de los vacunatorios y responsables de esos vacunatorios, tantos directores del hospital, jefes de país, y vacunadores y registradores que estaban encargados de saber, conocer, diligenciar y organizar esas vacunaciones.
0: Ahora, Julio, eh, eh, sí. hay susto por parte de las personas encargadas de vacunación porque ayer lo escuchaba al, al director de, de presidente Franco uno de los hospitales, tengo entendido que es el que está ahora, eh, diciendo que en algún momento sintieron miedo al sentirse sobrepasados por la cantidad de gente y por la ansiedad de la gente también de vacunarse. ¿Pasó en los demás vacunatorios lo mismo?
1: Eh, pas, pasó, ¿verdad? Eso pasó. Eh, eh, creo que me dijiste que fue el, el director del hospital de Presidente Franco el que te dio esa, esa información, ¿verdad?
0: Eh, él lo eh, escuchaba ayer, Sí.
1: Sí. Mira, el, 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 esta persona, eh, hay una investigación abierta por parte del ministerio con respecto a esa vacunación VIP, como ustedes le llaman, ¿verdad? Eh, se está realizando la investigación, es, 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 es uno de los involucrados, el director del hospital, eh, ahí hubo una falta de, de, de organización desde el inicio de la, del aviso de las vacunaciones que iban a ir al hospital del presidente Franco, que era el hospital donde, en el cual se habilitó el ministerio vacunatorio y luego se hizo una comunicación del traslado este para la universidad privada del pupe y fue ahí donde se realizó eh, finalmente y donde se eh, hubieron estas irregularidades en cuanto al rango hectáreo de las personas que estaban habilitadas para vacunarse y si sí, eh, hubieron irregularidades hubo, hubo una falta de organización en cuanto a a, a la comunicación entre todos los vacunadores registradores la directriz dadas dada tanto por la jefa del PAI como del director mismo eh, esta, ya hace un mes tenían la comunicación de que en, este, en el vacunatorio de PUPES serían estas vacunaciones eh, tuvieron un tiempo bastante extenso como para organizar dar las directrices necesarias en, en ese vacunatorio especialmente hubieron 144 personas registradas para que fueron vacunadas de esas 144, solamente 18 fueron, estuvieron habilitadas dentro del rango hectáreo, eh, rango de edad y rango de terminación del número de células que debían vacunarse en ese día. La aglomeración de personas y que hayan llegado en, en masa en un cierto horario donde no, estaba, donde, donde no estaban los jefes regionales ni de la décima región es, es algo bastante irregular, es algo bastante extraño. Eh, llegaron en una hora precisa y justo a donde donde estaban, ya no estaban los, el director de la décima región y la directora de la regional del país.
0: Bueno, algo parecido pasó también en el hospital de Barrio Obrero, en donde la, la propia directora estaba diciendo que hay, hay que el ministerio, o sea, estaba pidiendo que el Ministerio de Salud comunique o aclare a la ciudadanía cuál es la diferencia entre la inscripción y el agendamiento. Inclusive, ayer estaba leyendo un tuit de, de Roque Silva, el doctor Roque Silva, aclarando la diferencia entre el agendamiento y la inscripción, porque también se tropezaron con los problemas relacionados a la inscripción de las personas en vacunate dentro de la página del Ministerio de Salud, y el agendamiento de las mismas Algo parecido pasó, repito Voy de Barrio Obrero, pasó en, en Trinidad También cuando mediante Whatsapp, grupos de Whatsapp Y audios también, se viralizó De que en teoría se había abierto El vacunatorio para todos mayores de 75 años Y se armó el colapso, entonces Hay un, al parecer, un pequeño Desfasaje de comunicación Julio
1: Podría, podría ser que Mira, es así el sistema de registro ya estuvo abierto desde el día 1 de las vacunaciones y hubieron ciertos rangos para los cuales estaban abiertas esos registros. Te doy un ejemplo rápido. El, el personal de salud y administrativo estuvo abierto desde el día 1 pero el personal de, de salud fue agendándose más rápido que el personal administrativo, esto te digo personal sanitario de salud, y el personal administrativo siempre estuvo en la primera etapa eh, de vacunación, pero no está agendado. Ahí te doy un ejemplo. Yo, yo estoy eh, registrado, pero aún no estoy agendado. Yo estoy registrado desde el día 1, pero no estoy agendado. Vos tenés que estar registrado y agendado. Ya la comunicación te va a hacer el ministerio eh, eh, por un mensaje de texto o vos tenés que revisar todos los días en, en la página y en el portal de vacunate.com del ministerio. Eh, es así los delineamientos para el agendamiento. Por ejemplo, en este caso puntual que me estás diciendo de lo, del hospital de Barrio Obrero como el hospital de Trinidad. Eh, hubo, hubo una etapa eh, que pasó el ministerio donde ya podrían registrarse las personas de 75 años, pero el, el agendamiento iba a ser progresivo. Entonces, ahí hubo una mala comunicación, un mal entendimiento también, porque en ningún momento se dijo que solamente con el registro iba a estar, sino que en, en, una, en un segundo paso se decía que iba a estar eh, ibas a estar habilitado con el agendamiento pero nadie esperó ese agendamiento ya eh, la gente se acercó sin estar agendados sí estaban registrados pero no agendados eh, los vacunadores al, al, al encontrarse con esas dificultades y con esa eh, gente eh, con esa aglomeración de personas eh, tomó, tomó decisiones incorrectas te diría, ¿verdad? Porque eh, debería eh, comunicar eso al, a los encargados del vacunatorio, cerrar o aplazar esas vacunaciones.
0: Sí, eh, tema comunicacional, fue, fue, un, fue un problema el tema comunicacional y creo que también en estos lugares, tanto en, en, en Barrio Obrero, en Presidente Franco y también en Trinidad, por sobre todo, fueron muy se sintieron sintieron realmente superados por la cantidad de gente y por la situación y eso determinó probablemente en que la vacunación no se haya llevado a cabo es, como tendría que haberse llevado a cabo con el agendamiento correspondiente.
1: Es, es así mismo, Quique, ¿verdad? y te repito, el ministerio eh, comunica eh, cada abertura de etapas, eh, cada progreso de las etapas, pero siempre es registro acompañado del agendamiento. Ahí estás habilitado para para ir al vacunatorio acá lo que hay, eh, creo yo es un teléfono cortado, la información sale del ministerio, va a los encargados de país esto van al vacunatorio del vacunatorio, a las personas encargadas de la vacunación que son los licenciados de enfermería, de ahí la, la gente de registro entonces, pareciera que nos llega la información y cuando se, se, se llega al momento de, la, de las vacunaciones eh, esta gente no tiene directrices claras de qué realizar en cuanto a si te llegan un, una cantidad de gente X. Por ejemplo, en el hospital de barrio obrero como de Trinidad, no estaba agendado todas estas personas eh, las cuales se a, eh, aglomeraron esos días. El, por eso es el, el caso personal también que había ahí, porque estaban agendados eh, una cierta cantidad nada más de personas, pero se encontraron que había el doble, el triple de personas ya anotadas y tomaron decisiones que no, no no debían, por lo menos debían haber comunicado, hablar acá de los hechos, de las situaciones, pero no comunicaron en ninguna de esas situaciones, y esa, esa es la realidad, Quique.
0: Sí, sí, en este momento la falta de comunicación es complicada y puede determinar este tipo de situaciones incómodas y hasta, si se quiere, inesperadas. Mabelita, por favor, está Julio Colman, adelante.
2: Sí, director, ¿cuántos casos puntuales eh, están siendo investigados en su oficina?
1: Eh, tenemos alrededor de dos en los cuales nosotros podríamos, sí, sustentar posibles irregularidades.
2: ¿Estas irregularidades qué sanción tienen?
1: Eh, se están analizando aún eh, todas ellas. Estas podrían, dependiendo de si son personales que es, eh, permanentes o contratados. Eh, los personales con vínculos permanentes, ellos irían a un sumario administrativo, en el cual podrían tener una sanción de 30 días de multa o hasta la destitución. En cuanto a los funcionarios que tienen vínculos contratados, ellos pueden tener hasta una, hasta una multa de 30 días y una rescisión de contrato. A ah, esto se pondrían estas personas. A ver.
2: Ahora, eh, entre estos investigados, eh, ¿qué cargos tienen los funcionarios?
1: Eh, van desde directores hasta personas que registran dentro de la planilla.
2: ¿Y cuáles son las conductas que están siendo indagadas?
1: Eh, la organización, eh, las directrices dadas, el conocimiento que tenían sobre la, los lineamientos del ministerio, en el rol de funcionario del Ministerio de Salud, tanto como los cargos de nivel superior o medio, no podrían desconocer esas directrices. En muchos casos, un día antes de los vacunatorios, eh, en los días de en los vacunatorios habilitados, se realizan unas reuniones por los encargados del país, en donde, se, en donde se dan todos los lineamientos, los cuales se realizan al día siguiente o en el día de la vacunación. Se labra un acta, firman las, los presentes o los encargados de los vacunatorios, y esos conocimientos, o desconocer esos lineamientos del ministerio no, no se están tomando como excusas o excepciones dentro de lo que es eh, los lineamientos establecidos por el ministerio. Uh
2: -huh. O sea, que se, igual se va a castigar eh, en este caso si es una negligencia o una irregularidad.
1: No, claro, la negligencia y la irregularidad debe ser debe ser eh, sancionada una vez que se sustenta y se demuestre esa irregularidad, ¿verdad? Uh -huh. Eh, una negligencia ya sería en casos excepcionales, por ejemplo tuvimos un caso, creo que fue está si no me equivoco, donde una persona eh, fueron vacunados dos personales administrativos que no estaban agendados todavía, eh, fueron denunciados por sus compañeros, pero eh, estas personas estaban dentro del registro eh, tuvieron dos compañeros que tuvieron COVID positivo, no pudieron ponerse esa vacuna entonces eh, sobraron dos lugares sobraron varias dosis estas personas bajaron de la lista y tuvieron que, eh, como ya estaban en la lista, fueron, le fueron aplicadas las vacunas. Eso sería una excepción, ¿verdad? Para que hay, hay un lineamiento también estipulado en cuanto a que no sobren las, las dosis. Una vez que sobran, esas deben ser utilizadas. Hay un, hora, un, un tiempo limitado por el cual esa vacuna puede estar abierta. Eh, hay vacunas que tienen frasco de 10 dosis. Una vez abierta esas deben ser utilizadas. En muchos casos la gente que se agenda no viene, eh, otros no quieren la vacuna, ya sea por el tipo de marca o, o simplemente no, no quieren vacunarse, pero están agendadas, ¿verdad? Y en esos casos sí hay un, una sobra de, de dosis dentro del frasco que deben ser utilizadas y ahí hay, hay lineamiento para el estudio de si hay personas adultos mayor o están funcionarios o personal de blanco, ya sea... Eh, sanitario o administrativo dentro del hospital o vacunatorio y esas acceden a, la, a las vacunas. Ahora procede labrar un acta de que ha contestado eso, esos análisis y esas aplicaciones.
2: ¿Para cuándo
1: ya tendría su dictamen, don Julio? Y en, no te puedo dar por cada caso puntual porque tenemos varios pero nosotros necesitamos cotejar también, como algunos son del interior, nosotros necesitamos para un eventual sumario, eh, necesitamos los documentos originales, necesitamos planillas y documentos que si bien eh, por la forma de trabajo nos llegan vía correo o por WhatsApp, necesitamos esos documentos originales. Entonces, eh, si bien tenemos ya eh, realizado el trabajo, hay documentos que necesitamos para poder impulsar eh, los sumarios administrativos.
2: Ya. ¿Estas personas afectadas también son eh, convocados a su oficina? ¿Perdón? Eh, ¿Estas personas que están siendo investigadas eh, son convocados también a su despacho?
1: Eh, en su mayoría pedimos descargos porque en su mayoría son del interior.
2: Ya. Perfecto, bueno, le agradezco por mi parte, director, su tiempo.
0: No, a ustedes. Julio, eh, antes de finalizar, eh, dos sí. consultitas. Eh, por una sí, parte, sí. Eh, ¿existieron casos de personas que fueron a vacunarse con cédulas que no les correspondían?
1: Eh, no, tenés, no, no tenemos a ciencia cierta eso. Tenemos sí casos que, se fueron, que fueron personas que estaban registradas con, con otro, que otros números de cédulas, otros nombres, inclusive de personas fallecidas. Pero así como me decís la denuncia en sí, no, ¿verdad? Estamos pidiendo las planillas de estas vacunaciones para corroborar o no, porque en muchos casos fueron errores de tipeo. Eh, aparecieron personas que estaban sí vacunadas, pero no no dijeron no que nunca se presentaron, ni siquiera estaban registradas, pero fueron errores de tipeo de uno o dos números. Entonces eso al cargar el número de cédula mal por un número aparece otra persona con
0: ese número. Entiendo. Y en el caso de las personas fallecidas que me decía...
1: Y en ese caso pedimos la planilla para corroborar si otra persona accedió o no a esas vacunas. Eh, una es del Hospital San Pablo, en los cuales sí si nosotros podemos acceder, ya pedimos informe y estamos esperando esa planilla, porque hay un formulario de consentimiento, el cual el que recibe la vacuna debe firmar. Ahí corroboraríamos si alguien recibió o no esa dosis, si está o no dentro de, ese, eh, de esa irregularidad. Uh
0: -huh. Y por último, eh, sí. ayer se dio el caso, eh, no, no recuerdo bien en qué hospital, quizá usted me sepa, me sepa aclarar, que eh, quedaron cinco personas que estaban agendadas para vacunarse el día de ayer, pero no le pudieron vacunar porque los frascos tenían diez dosis y no se podía completar las 10 personas. Sin embargo, también había personas que no estaban agendadas pero que podían completar la dosis. ¿Se dio este tema el día de ayer?
1: Eh, no me llegó ningún comunicado ni no me llegó ninguna información al respecto. No sabría decirte, pero sí te digo que hay eh, un delineamiento de, de que deben hacer los encargados de cada vacunatorio con respecto a eso. O sea, analizar la situación, si hay personas, por ejemplo, como te digo, hay vacunas con frasco que son de 10 o 6 dosis y deben de ver cuántos están agendados para este día, cuántos ya tienen en el instante para abrir o no ese frasco. Pero si hay una persona y sobran nueve dosis, deberían de ver si hay personal eh, sanitario que aún no se vacunó y ver, o, o, o ver y tratar de trasladar y agendar a esas personas que no están agendadas para que vengan y se acerquen al vacunatorio. Porque sobrarían nueve dosis en un tiempo limitado que deben ser utilizadas de seis horas.
0: Entiendo. Bueno, Julio Colmán, muchísimas gracias. Muy amable para Radio Primero de Marzo.
1: A vos, que gracias.